0: Berliner Geschichten Folge 3 Der Frauenmörder von Rummelsburg Berlin Wir schreiben das Jahr 1940 Es ist Krieg und aus Angst vor feindlichen Übergriffen ist die Nacht komplett verdunkelt Ein brutaler Serienmörder Versetzt Berlin in Angst und Schrecken. Die S-Bahn bringt den Tod, doch die Polizei tappt im Dunkeln. Was genau passiert ist und warum es fast zwei Jahre dauerte, bis der Täter gefasst wurde, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
1: Wir sind Eva und Christina, leben in Berlin und sind immer wieder aufs Neue fasziniert von den unfassbaren Geschichten, die diese Stadt zu erzählen hat. Heute ist es eine sehr finstere Reise in die Nazizeit. Die Geschichte handelt von dem Frauenmörder Paul O'Gorso, auch bekannt als Mörder von Rummelsburg.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal führt uns die Reise durch eine sehr düstere und grausame Epoche der Stadt. Wer war das Monster von Rummelsburg? Und warum war er immer einen Schritt schneller als die Polizei? Die folgende Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Wir erzählen sie euch und werden im Anschluss all diese Fragen klären.
1: Im Jahr 1940 prägt der Zweite Weltkrieg bereits seit einem Jahr das Berliner Stadtbild. Die ersten Sprengsätze explodieren. Obwohl die Euphorie des Krieges noch anhält, werden Luftschutz und Verdunkelung immer wichtiger im täglichen Leben, was zu noch mehr Angst führt. Währenddessen verursacht eine grausame Reihe von Tötungsdelikten in der Berliner S-Bahn Angst und Schrecken in der Stadt. Es werden Untersuchungen angestellt. Ein unbekannter Täter streift als Kontrolleur verkleidet durch die Züge, attackiert Frauen, während sie nach ihren Fahrscheinen suchen und stürzt sie aus dem fahrenden Zug auf die Schienen. Die Polizei ist ratlos. Der Mörder hinterlässt zunächst keine Spuren. Die Ermittlungen führen ins Nichts. Ein neues Kapitel in der Berliner Kriminalgeschichte wird aufgeschlagen. In
0: Rummelsburg versetzt eine Serie grausamer Verbrechen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Acht Morde, sechs weitere Mordversuche und unzählige Verbrechen der Notzucht werden in der Nähe des Betriebsbahnhofs polizeilich erfasst. Alle Opfer waren Frauen, die sich nachts allein, häufig von der Arbeit kommend, in einem der Zugabteile befanden. Es war immer das gleiche Muster. Sie wurden mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen und aus der S-Bahn geworfen. Sechs Frauen überlebten. Nur zwei davon waren nach den schweren Gewaltexzessen und einer langen Phase der Genesung überhaupt vernehmungsfähig. Im späteren Verlauf der Geschichte werden sie zu wichtigen Zeuginnen. Beide beschreiben denselben Tathergang um einen Mann in Uniform. Getarnt als Fahrkartenkontrolleur, schlägt er beide Frauen mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf. Ein schweres Bleikabel, wie sich später herausstellte. Anschließend warf er sie wie Vieh aus der fahrenden S-Bahn. S-Bahn-Strecke Ostkreuz Ergner. Auch in der Laubenkolonie neben den Gleisen auf der Strecke fühlt sich niemand mehr sicher. Die Opfer sind ebenfalls, ausschließlich Frauen. Und die Angst vor dem unbekannten Peiniger ist groß. Der Zweite Weltkrieg ist überall zu spüren. Zum Schutz vor Bombenangriffen herrscht die Pflicht zur allgemeinen Verdunkelung. Dies spielt dem Täter zusätzlich in die Karten. Er blendet sie zunächst mit einer Taschenlampe und nutzt den Moment der Irritation, um sich brutal an ihnen zu vergehen. Doch sind die S-Bahn-Angriffe demselben
1: Täter zuzuschreiben? Die Gegend der am S-Bahnhof angrenzenden Laubenkolonie galt schon immer als abgeschieden und finster. Ohne Straßenbeleuchtung sind die verwinkelten Straßen kaum belebt. Gerade zu nächtlicher Stunde ist es leicht, sich hier zu verstecken und aus dem Hinterhalt anzugreifen. Und wieder wurde eine Frau brutal ermordet. Der Täter schlägt immer häufiger zu. An einem Tag sterben sogar zwei Frauen innerhalb einer Stunde. Die Kommissare ermitteln in alle Richtungen und vermuten zunächst mehrere Täter. Es gestaltet sich schwierig, die Ermittlungen einzukreisen und in eine Richtung zu lenken, da die Tathergänge sich zunächst nicht ähneln.
0: Die Kripo Berlin unter Reichskriminaldirektor Arthur Nebe sind unter großem Druck. Die Häufigkeit der Gewaltverbrechen nimmt zu und bringt die S-Bahn in Misskredit. Zu Beginn der 30er Jahre ist die Berliner S-Bahn mit etwa 30 Millionen Passagieren eines der innovativsten Transportmittel weltweit. Es ist längst normal geworden, mit ihr zur Arbeit, zur Familie oder in naheliegende Erholungsgebiete zu fahren. Die Männer sind an der Front. Und je länger der Krieg andauert, desto mehr müssen Frauen die Arbeit ihrer Männer übernehmen. Der Schichtdienst in den Fabriken beginnt häufig in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden. Die Stadt ist geisterhaft. Selbst die Züge fahren ohne Licht und die Abteile sind dunkel. Es ist ein Schauplatz des Grauens und genau hier schlägt der Mörder erbarmungslos zu.
1: Knapp zwei Jahre dauerten die Ermittlungen um die weltweit für Aufsehen erregende Verbrechensserie an. Auf das Konto von Paul O'Gorso gehen 31 Notzuchtverbrechen, 8 Morde und 6 versuchte Morde, die nach wie vor eine der größten Fahndungen der Berliner Kriminalgeschichte auslösten. Die nachfolgenden Beispiele sind exemplarisch für den gesamten Fahndungszeitraum. So hieß es in der Wiener Presse folgendermaßen.
2: Wien. 9. Oktober 1940 illustrierten Kronenzeitungen zum Mord an Gerda Ditter. In der Laubenkolonie Gutland 2 in Berlin-Lichtenberg wollte sich ein Amtswalter der NSV nach dem Ergehen der 20-jährigen Gerda Ditter und der beiden Kinder der jungen Frau erkundigen. Als er die Wohnlaube der Familie Ditter betrat, fand er die junge Frau in einer Blutlache tot auf. Wie sich später zeigte, war die Unglückliche durch einen Stich in den Hals ermordet worden. Die Kinder, ein eineinhalbjähriges Mädchen und ein zwei Monate alter Knabe, befanden sich im anstoßenden Wohnraum, wohlbehalten in ihren Betten. Vorläufig sind die Erhebungen zur Ausforschung des Täters noch ergebnislos geblieben. Wien, 19. November 1940, kleine Volkszeitung zum Mord an einer Schaffnerin. In der Nähe des S-Bahnhofes Hirschgarten in Berlin trug sich in einem Zug der S-Bahn ein Raubüberfall zu. Als sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, stürzte sich ein etwa 30-jähriger Mann, der sich mit einer 29-jährigen Schaffnerin allein in einem Abteil zweiter Klasse befand, in Raubabsicht auf die Frau und warf sie zu Boden. Die Überfallene wehrte sich heftig und schrie um Hilfe. Der Angreifer zerrte die Frau zur Tür und warf sie aus dem fahrenden Zug. Obwohl der Zug gleich darauf zum Stehen gebracht wurde, konnte von dem Banditen, der inzwischen abgesprungen war, keine Spur mehr entdeckt werden. Die Überfallene wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geschafft.
1: Letztlich führte der Hinweis eines Arbeitskollegen, der anonym bleiben wollte, auf Ogorsos Fährte.
0: Ogorsow war Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn. Als sogenannter Weichenwärter übernahm er die Verantwortung für die Signale und Weichenwechsel am Betriebsbahnhof Rummelsburg. Er war außerdem Vater zweier Kinder, lebte mit seiner Familie in Berlin-Karlshorst und führte nach außen hin eine ganz normale Ehe. Er galt als freundlich und zuvorkommend, pflanzte mit Vorliebe Obst und Gemüse in seinem Garten an und spielte gern mit seiner Eisenbahn. Ingeborg Heidenreich eine ehemalige Nachbarin sagte,
2: Hier war Nummer 25, hier wohnten wir, hier hatten meine Eltern die Flascherei, seit 1936. Und daneben wohnte der Herr Orgozzo. Oh mit seiner Frau und zwei Kindern. Ich wäre auch mit ihm mitgegangen, ich kannte ihn ja nicht. Ohne weiteres. Ich habe ihn wahrgenommen als einen ganz normalen Bürger, als Familienvater mit zwei Kindern, der nett und lieb zu seiner Familie war. So habe ich ihn wahrgenommen. Und dann weiß ich nur eine Geschichte, dass eben mein Vater, das Plakat angemacht hat und er stand neben ihm. Da sagte mein Vater so: Da macht man das Plakat an und dann, wo wohnt er ja hier vielleicht? Dass er dann sagt, können Sie recht haben.
0: Doch es gab auch eine andere Seite. Ogorsov war überzeugtes NSDAP-Mitglied und SA-Scharführer. Und während er sich nach außen hin fleißig und tugendhaft gab, bezeichnete ihn sein ehemaliger Kollege als jemanden, der nicht ganz koscher schien. Nur widerwillig erschien er zur Arbeit und prüfte teilweise ganze Streckenabschnitte gar nicht, sondern verschwand einfach und trieb sich privat herum. Der damals 28-jährige Ogorsow wurde am 17. Juli 1941 am S-Bahnhof Rummelsburg gefasst und sodann inhaftiert. Er gestand behauptete aber von einem jüdischen Arzt, falsch behandelt worden zu sein. Zu diesen Taten trieben ihn wohl aus einer Geschlechtskrankheit resultierende Wahnvorstellungen. Und er bittet um die Einweisung in eine Nervenheilanstalt. Nur acht Tage später, am 24. Juli 1941, wurde Ogorsow von einem Sondergericht im Schnellverfahren als Volksschädling zum Tode verurteilt. Einen Tag später, im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee, am 25. Juli 1941, wird er mittels Guillotine hingerichtet.
1: Hallo Christina. Hallo Eva. Bei unserer heutigen Folge, dieser grausamen Geschichte, von der hatte ich erst kürzlich zum ersten Mal gehört, als du vorgeschlagen hast, darüber eine Folge zu machen. Ich war total geschockt über diese Geschichte. Zum einen, weil ich noch nie davon gehört oder gelesen habe und zum anderen, weil sie so absolut schrecklich ist. Den Namen Ogorso, den spreche ich intuitiv ein bisschen weicher aus. Also die deutsche Aussprache ist mir ein bisschen zu hart. Ja, deswegen habe ich mich für eine etwas weichere Betonung entschieden. Und ich habe mich für die andere Variante entschieden.
0: Also nicht wundern, wenn es da kleine Unterschiede gibt. Ja, genau. Ja, Eva, also ich kann total nachvollziehen, dass du dich erstmal von diesen schrecklichen Tatberichten berappeln musst.
1: Hm. Das ist
0: ja auch eine wahnsinnig brutale Mordserie gewesen. Und ja. dann auch noch in der Nazizeit und während des Krieges. Also man muss sich das so vorstellen, alles ist komplett dunkel, düster, man fürchtet Bombenalarm. Ja, und dann kommt dann auch noch so ein Geisteskranker um die Ecke.
1: Ja, allerdings.
0: Also furchtbar, also dieses Schauerbild auch. Du hast dir ja dazu eine Dokumentation angeschaut mhm. mit den Originalbildern ja. der Taten und der Opfer und ich glaube da waren sogar auch Leichen
1: zu sehen. Oh. Ja, oh. ja, aber die Dokumentation, die war richtig gut gemacht, also mit mhm. ganz viel Hintergrundinformationen und ich schaue ja sowieso immer leidenschaftlich gern Reportagen und Dokumentationen. Ja, deswegen kann ich sie nur empfehlen. Es ist irgendwie unvorstellbar, welches Leid die Menschen damals insgesamt ertragen mussten. Ja. Richtig heftig und grausam irgendwie. Mhm. Was ich daran auch so schlimm finde an der Geschichte ist, dass in der Gesellschaft überhaupt so eine Kriegseuphorie entstehen konnte. Dass die Bevölkerung dafür derart empfänglich gemacht werden konnte. Ja, das finde ich zudem nach wie vor super angsteinflößend. Ja. Mir fehlen dafür auch irgendwie so die Worte, dass man da tatsächlich irgendwie eine Euphorie dafür entfachen kann. Wahnsinn.
0: Ja, wer es nicht erlebt, der weiß es wahrscheinlich auch nicht, wie sich das anfühlt.
1: Ja, und die Gesamtumstände des Weltkrieges mit der Verdunklung, der Bombardierung und dann auch noch mit der nationalsozialistischen Führung. Also all diese Umstände haben die Möglichkeiten des Serienmörders dann auch noch total begünstigt. Also der hatte ja da viel freien Spielraum, sage ich mhm. mal. Ich möchte dann nochmal auf die Situation der Frauen zur damaligen Zeit auch noch eingehen. Weil die hatten ja eigentlich schon genug mit der furchtbaren Kriegssituation und den Bombenangriffen zu tun. Und nun mussten sie sich zusätzlich auch noch fürchten, in der Dunkelheit auf dem Arbeitsweg vergewaltigt und umgebracht zu werden. Also total das absolute Horrorszenario. Hm. Und die Rolle der Frau hatte sich in der Nazizeit aufgrund des Arbeitsbedarfs und der Not heraus ja dann auch ziemlich gewandelt.
0: Ja, das ist richtig. Die Frauen waren ja in einer komplett anderen Position. Also von wegen Frau am Herd war da nicht Sie mussten in der Rüstungsindustrie an der Werkbank arbeiten, als Schweißerinnen, Schlosserinnen, Dreherinnen. Ja, überall, wo man eben für die Produktion im Krieg eingesetzt werden konnte. Mhm. Ja. ja, also ohne Frauen gab es auch keine Produktionen. Und natürlich, was macht man da? Man arbeitet den gesamten Tag über, also natürlich musste nachgeliefert werden. Hm. Und so mussten die Frauen tags und nachts arbeiten. Hm. Und wann finden die Schichtwechsel statt? Natürlich, wenn es dunkel ist, schön früh morgens oder abends. Und so waren die Arbeitswege häufig in Dunkelheit und Kälte zu ertragen. Hm. Ich kann mir das so gar nicht
1: vorstellen. Mit der Angst zu leben, von so einem Mörder brutal getötet zu werden. Ja, vor allen Dingen auch die Essensnöte, die Hungersnöte oder die, ja, es war ja alles schwierig. Dann war es noch Winter, es war kalt. Ja, und vor allen Dingen war es auch
0: stockfinster in den Nächten. Man konnte ja seine eigene Hand vor den Augen nicht sehen. Mhm. Und um einen Haltebahnhof überhaupt erkennen zu können, wurden wohl Phosphorstreifen an die Bahnsteigkanten gesprüht.
1: Ah, dass ah, man das okay. überhaupt
0: sehen konnte. Ja. Neben all den Schicksalen und dem, was Leute zu ertragen hatten, gab es eben auch Gesamtumstände, die dazu führten, dass die Ermittlungen nicht so richtig vorankamen. Mm. Zum einen mussten sich Presse und Rundfunk an die Schweigepflicht halten und zum anderen gab es Verwerfungen bei den Ermittlungen. Mm. Die Behörden waren mit ganz,
1: ganz vielen Hindernissen konfrontiert. Ja, stimmt. Ja, das kam auch in der Dokumentation vor vor. Ja, das fand ich ja auch super interessant den Teil, weil hier zum Beispiel auch die verschiedenen Zuständigkeiten so eine Art Konkurrenzsituation dargestellt haben. Also mhm. die Kriminalpolizei, der waren sozusagen die Hände gebunden, weil der Polizeipräsident den Anweisungen der Gestapo, also der Geheimstaatspolizei, Folge leisten musste. Ja, und äh, außerdem durfte es in der Nazizeit, also im Deutschen Reich, sowas wie Serienmörder überhaupt nicht geben, weil das Propagandaschädigend war mhm. und deswegen waren die natürlich daran interessiert. Dass das unter Geheimhaltung, also beziehungsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann stattfindet, die hm. gesamte Ermittlung. Mhm. Und wirklich erschütternd war dann auch noch dass zusätzlich zu den ganzen Gräueltaten und dem Krieg, dass das halt eben dann darüber auch noch verschleiert wurde. Und das war ja dann der Grund, warum noch mehr Frauen zu Opfern wurden und warum sich das dann halt so lange hingezogen hat ja. über diese zwei Jahre. Und auch eine öffentliche Bekanntmachung und eine Fahndung nach dem Täter, das wurde zuerst von Goebbels unterbunden und dementsprechend war es dann natürlich auch nicht möglich, Hinweise aus der Bevölkerung einzuholen. Ja. Und auf der anderen Seite hatten die Nationalsozialisten dafür aber ein total enges Kontrollnetz. Da waren dann die Männer in den Betrieben und die Blockwarte, die im häuslichen Umfeld dafür sorgten, dass da eine ständige Bespitzelung stattgefunden hat. Hm. Und der Begriff Blockwart oder auch Blockleiter genannt, war eben die unterste Stufe der hierarchie bei den Nationalsozialisten. Hm. Letztendlich war das halt dann auch ein bisschen ineffizient, weil die Anzahl der Denunziationen sind zwar gestiegen, aber da ging es dann halt eher um kritische Äußerungen über das Regime als solches oder ja, und diese wurden dann halt auch eben kriminalisiert. Aber zu den Morden selbst gab es eben keine Hinweise.
0: Und das ist ja gruselig mit diesen kritischen Äußerungen über ja. das Regime. Ja.
1: Diktatur halt, ne? ja.
0: ja. Ich habe hier ein Zitat aus der Doku mir herausgesucht mhm. und da heißt es, in der deutschen Volksgemeinschaft sollte es keine Verbrechen geben, schon gar keine Sexualdelikte oder Sexualverbrechen bzw. Lustmorde. Und die Nachrichtensperre hat also wesentlich dazu beigetragen, dass kein ordentlicher Fahndungsansatz aufgebaut werden konnte. Also mm. zum Beispiel konnten die Kommissare keine Flugblattaktionen starten, weil die einfach nicht genehmigt wurde. Mm. Und das hat die natürlich total eingeschränkt in ihren Ermittlungen. Mm.
1: Also es durfte nicht in den Nachrichten verkündet werden, was da passiert ist? Genau,
0: ja genau, es, es durfte gar nicht darüber berichtet werden, weil wie du schon sagtest, es kam in dieser Zeit einfach nicht vor ein Serienmörder, das passte mm. einfach nicht ins Bild
1: mm. und
0: man wollte das gar nicht erst aufs Tapet bringen, dieses Bild. Mm. Ja. Also was der Polizei allerdings zuspielte, waren zwei überlebende Frauen, zwei Opfer, die dann doch als Zeuginnen aussagen konnten. Die Frauen waren brutalst zugerichtet. Mhm. Aber sie konnten dann nach einiger Zeit doch aussagen. Und ein maßgeblicher Hinweis war, dass der Täter eine Uniform getragen hat. Das war wohl sehr, sehr markant. Mhm. Auch wenn die Erinnerungen wohl verschwommen waren, so konnten die Frauen doch zumindest die Reichsbahnuniform identifizieren. Die hat er wohl immer getragen. Mm. Und das war dann auch der erste wichtige Hinweis. Beamten konnten sich mit ihren Ermittlungen an die Reichsbahndirektionen wenden, damit dann alle Eisenbahner überprüft werden konnten, äh, jeweils zu den Schichtwechseln in den frühen Morgen- und Abendstunden. Mm. Und so wurde eben überprüft, wer wann wie Dienst hatte. Und so setzte sich dann das Puzzle zusammen.
1: Mm, mm. Aber erschwerend hinzukam, dass die Dienstpläne relativ chaotisch gewesen sind. Also die waren undurchsichtig aufgrund der auch besetzten Gebiete in Polen zum Beispiel. Ja, klar. Und es gab ständige Wechsel, wo man austauschen musste und flexibel agieren musste. Das heißt, die Eintragung waren halt eben ja sehr durcheinander sage ich mal und waren vielleicht auch nicht immer hundertprozentig korrekt durchgeführt mhm. durch die hohe bewegung in den dienstplänen gab es da eben also keine zuverlässige quelle diesbezüglich deswegen konnte man eben die diensthabenden personen über diese dienstpläne leider nicht so konkret ausfindig machen erstmal ja, trotzdem so nach und nach hat es dann doch ein Bild ergeben. Genau, also es stand dann aber trotzdem eindeutig fest, dass der Täter nur ein Eisenbahner sein konnte, mhm. da die Spurensicherung ein Bleikabel am Tatort zwischen den Sitzen der Bahn gefunden hatte. Dieses Bleikabel kam auch als Tatwaffe in Frage und das Bleikabel konnte auch nur im Besitz eines Eisenbahners gewesen sein, ja. weil eben auch genau dieses Kabel 1939 auf der Strecke nach Erkner verlegt worden war. Und solche Kabel wurden eben unter anderem in einem Schuppen der Bahnwerke als Altmaterial zum Beispiel aufbewahrt. Mhm. Somit konnten halt eben nur die Werksangehörigen auch darüber verfügen, weil normale Leute hatten da halt auch keinen Schlüssel zu diesen Schuppen. Genau. Was uns zur Frage
0: des Motivs bringt, das war ja nicht eindeutig ermittelt worden. Und deshalb wurden auch Psychologen mit dem Fall beauftragt, um eben ein solches zu finden man vermutete zunächst ein rein sexuelles Motiv, mm, mm. sowie dass die zunehmende Gewalt auf einen Serienmörder hindeutete. Ja. Und was macht ein Serienmörder? Na, er lässt sich natürlich von Gewalt und Tötungsfantasien beherrschen. Mm. Ja, das wird wohl zu einer Sucht. Man erfährt einen Reiz und der wird immer schwächer und deshalb braucht man immer mehr und immer weitere Impulse zur Wiederholung. Das heißt, die Abstände mm. verkürzten sich. Das heißt, der Serienmörder Serienmörder ist er in dem Sinne besessen und es mhm. ist wie bei einer Sucht, dass er dann immer mehr in immer kürzerer Zeit brauchte. Das heißt, die Gewaltverbrechen wurden auch immer aggressiver und brutaler.
1: Mm, ja, immer skrupelloser, mhm. genau, Ja, ja, weil ja. ihm dann halt die Impulse halt einfach fehlen oder sozusagen der Kick, der dann dadurch wahrscheinlich entsteht. Richtig. Grauenhaft. Ja. Letztendlich kommt es ja dann doch zu einem Hinweis von einem anderen Bahnarbeiter, der im Stellwerk sauber macht. Der hat dann nämlich ausgesagt, dass er einen Hilfsweichensteller während der Dienstzeit aus dem Stellwerk hat über einen Zaun klettern sehen und dass er ihn sogar erkannt hatte. Das war der erstmalige Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich einen Namen gab und der Hauptverdächtige war dann eben Paulo Gorso, der nach Überprüfung sogar zu den jeweils drei Tatzeiten Dienst hatte. Also da war das dann tatsächlich so, da wurde dann überprüft, nachdem man einen Namen hatte, dann konnte man halt einsehen, okay, das und das waren die Daten, hat er da gearbeitet. Mhm. Allerdings war der 29-jährige oder 28-jährige Paul Ogorso ein angesehener Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn und war Hilfsweichenwärter am Betriebsbahnhof Rummelsburg. Also er hatte halt einen tadellosen Ruf und galt als strebsam, pflichtbewusst und führte sogar eine gute Ehe und hatte sogar zwei Kinder. Also er war Vater und wurde als freundlicher, liebevoller Mensch dargestellt, der halt eben sich total unauffällig verhalten hat und anscheinend sympathische Eigenschaften hatte. Also wie wir auch schon mhm. in der Geschichte gehört haben, beispielsweise mit der Eisenbahn spielte, Garten, Obst und Gemüse züchtete und tatsächlich ein geschätzter Nachbar gewesen mhm. ist. Das ist eigentlich total gruselig, wenn man sich das heute so vorstellt. Mm. Er führte eben ein ganz normales Leben
0: und deshalb blieb er ja auch letztendlich so lange auf freiem Fuß, weil mm. ihm das auch niemand zugetraut hatte. Niemand geht davon aus, dass in seiner Nachbarschaft ja auch ein Frauenmörder wohnen könnte. Mm.
1: Ja und hinzu kommt ja auch noch, dass Karlshorst eine gutbürgerliche Wohngegend gewesen ist. Mm. Also beispielsweise das Dahlem des Ostens dargestellt hat und somit hätte man das ja erst recht nicht erwartet. Ja, auf jeden Fall dieser Arbeitskollege, von dem
0: du schon gesprochen hattest, mm. Er hat ihn in einer der Tatnächte gesehen tatsächlich, mhm. wie er sich eben über einen Zaun des Bahnhofsgeländes mhm. ja. davon geschlichen hatte. Und das ist ihm so im Gedächtnis geblieben. Also klar, das war in der Ferne und es war Nacht und es reichte noch nicht aus, diese Beobachtung, aber er war sich ziemlich sicher, dass er das war. Mich wundert nur dass die Uniform nie untersucht wurde oder dann eben weitere Befragungen daraufhin stattgefunden ja. haben. Ja, ja. Also zur damaligen Zeit wusste man vielleicht auch wenig bis gar nichts über Serientäter. Und ja. man muss ja auch sagen, die Ermittlungen oder die Ermittler gingen davon aus, dass es mehrere Täter gab, weil die Übergriffe, sich an verschiedenen Schauplätzen ereigneten und zuerst hat man die Verbindung gar nicht hergestellt. Mm. Also die fanden ja sowohl in dieser Laubenkolonie statt, als auch in der S-Bahn und deshalb gab es da eine Verwirrung und deshalb
1: führte das erstmal nicht zur
0: Aufklärung.
1: Mm. Das hat das alles ein bisschen erschwert, das ist wohl wahr. Ja. 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 Und aufgrund dessen wurde diesem Hinweis eben noch nicht mal weiter nachgegangen. Also man hat ihn halt überprüft und hat halt gesehen, ja nee, das ist ein rechtschaffener, mm. respektabler Bürger, der dann auch auch noch sa schar ist und ja. der kann das gar nicht sein. So. Und auch die Beschreibung von dieser Zeitzeugin Ingeborg Heidenreich, die ihm wahrhaftig ja auch in ihrer Kindheit begegnet ist, die hat ja ein ganz anderes Bild geschildert von ihm und das ist ja auch der absolute Wahnsinn, oder? Da wird dann noch mal mulmig zumute, ja. wenn man darüber nachdenkt, weil es tatsächlich so unglaublich und perfide ist auch, dass sie sich da auch so gut dran erinnert, mhm. dass er das dann ihrem eigenen Vater geantwortet hat. Ja. Dass der Täter da tatsächlich auch in dem Haus wohnen könnte ja, das muss man erstmal bringen, in so einer Situation so
0: eiskalt ja. zu reagieren. Das deutet ja auch auf seine Psychologie
1: hin. Ja, und der Fall wäre heutzutage jedenfalls, was mhm. das Prozessverfahren betrifft, anders verlaufen. Also weil damals war dieser ja sehr kurz und die Nazis wollten den Serienmörder so schnell wie möglich loswerden und nach dessen Überführung dann am besten sofort exekutieren, was dann letztendlich ja auch so gemacht wurde. Also es gab keine psychologischen Nachuntersuchungen oder ähnliches, sodass man da nochmal genau Hätte forschen können, also auch wieso, weshalb, warum und so weiter.
0: Ja, klar, man wollte ihn als Volksschädling sofort loswerden. Das gab es ja in dieser Nazi-Zeit auch überhaupt nicht so ein Bild eines Menschen, der ja auch noch, wie du schon sagtest, SS-Scharführer war. Mm. Das passte überhaupt nicht ins Bild. Und ich meine, die Jagd war ja immer noch im vollen Gange weil der erste Verdacht ja nicht ernst genommen worden ist. Und damit gingen auch die einhergehenden Pannen in den Ermittlungen immer weiter. Mm. Zum Beispiel auch die Bahnhöfe an der Strecke Erkner und Rummelsburg. Also alle ermittlungsrelevanten S-Bahnhöfe wurden von den Beamten der Reichsbahn und der Mordkommission überwacht, um den Serientäter vielleicht auf frischer Tat erwischen zu können. Mm. Und auch der Rummelsburger Bahnhof war wie eine Festung. Das war allerdings nach wie vor die einzige strategische Maßnahme, weil es keine andere Strategie gab. Ja. Also es gab ein riesengroßes Polizeiaufgebot und auffälliger geht es ja dann auch nicht in der Überwachung, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Mhm.
0: Dann wurden weibliche Kolleginnen eingesetzt zum Schutz, jedoch mit anderen Kollegen als entfernte Begleitung. Und das war ein neuer, wahrscheinlich eher verzweifelter Versuch, männliche Beamte als Frauen zu verkleiden, in der Hoffnung, den Täter mm. so auf frischer Tat zu fassen. Mm, mm. Allerdings führte das alles zu nichts. Der Täter fühlte sich so vollkommen unbeeindruckt von allem. Mm. Ogorsow hat ja außerdem auch immer nur Frauen angegriffen, die allein waren. Mm. Also auch eine Begleitung in einiger Entfernung war ein zu großes Risiko für ihn. Mm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er die Frauen dann auch beobachtet hat. Anscheinend hatte er da auch so ein Gespür. Ja, bestimmt. Denn ja, die Fälle, die wir auch gehört hatten in unserer Dokumentation, die Schaffnerin zum Beispiel saß allein in einem Abteil mit ihm. Also das war wahrscheinlich auch keine Seltenheit zu so mm. nächtlicher Stunde. ja. Ja, und dann kam die arme Arbeiterin nach Hause und das war dann ihr Todesurteil. Hm.
1: Es gab ja auch noch den Versuch, dass sich die Männer dann als Frauen verkleiden, um doch noch als Köder in die Züge gesetzt zu werden. Aber das hat irgendwie auch nicht geklappt, oder?
0: Ja, aber das wundert mich jetzt auch überhaupt nicht. Also oh Gorsow ist ja kein Idiot gewesen. Also im Sinne von Intelligenz ähm, hatte er ja schon. Da habe ich auch noch
1: was anderes gelesen in ja? einem Artikel, dass er nicht besonders intelligent gewesen ist, sondern dass er halt einfach nur Glück in seiner Dreistigkeit gehabt hat. und. Eine gewisse Intuition dafür, dass seine Tarnung halt eben gut ist, aber eine große Intelligenz sprach man ihm wohl nicht zu. Das stimmt. Ich meine jetzt auch nicht die Intelligenz eines Menschen. Ich meine, eher in seiner
0: Serienmördertätigkeit hatte er eine gewisse Intelligenz. Also ja, aber wahrscheinlich hast du recht, ist es auch eher instinktgeleitet gewesen. Mhm. Und wenn man was unbedingt will und besessen ist, dann findet man auch in Anführungsstrichen geniale Wege. Mhm. Jedenfalls er fiel auf diese Männer in Frauenkleider nicht rein. Und ähm, hat sich denen auch nicht genähert.
1: Ja. Das war nichts. Die Bahnhöfe waren dann halt wohl zu festungsartig abgeriegelt. Ja, und, das auch. Ähm, hm. Ja, Also das war ja dann auch ein bisschen abschreckend, weil das hat er ja mitbekommen. Er war ja selber bei der Bahn beschäftigt und dann wusste er ja, was los ist, ja. mehr oder weniger. Ja. Zwischenzeitlich hat dann ja sogar die Gestapo angefangen, über eine Lockerung der Schweigepflicht nachzudenken, weil schlussendlich dann die Erlaubnis erteilt wurde, zumindest 2000 Flugblätter zu drucken und zu verteilen. Was für Berlin ja eigentlich auch viel zu wenig war von der Anzahl her. Ja. Presse und Rundfunk wurden nach wie vor jedoch nicht mit einbezogen und es gab auch keine Erlaubnis zur Veröffentlichung mit der Ausschreibung einer Belohnung beispielsweise. So viel zum Thema Pannen, ja, also ja. den... Das hatte dann wiederum zur Folge, dass die Frauen aus Angst auch noch Bahnmitarbeiter angesprochen haben, dass sie eine Begleitung haben, um nicht allein unterwegs sein zu müssen. Und das nur aus Unwissenheit, weil der Täter ja eigentlich nur ein Bahnmitarbeiter sein konnte. Und das wussten die Frauen halt einfach nicht, weil das verschwiegen wurde. Ja,
0: unglaublich, denn dadurch konnte Ogorsov mhm. ja dann wieder ganz leicht neue Opfer finden. Mhm. Ja. Naja, es wurde von Goebbels dazu auch noch ein sogenannter Lotsendienst eingesetzt sprich, es waren freiwillige Parteimitglieder, S.A. Leute, die sollten alleinstehende Frauen begleiten, damit diese dann nicht in der Nacht allein unterwegs sein mussten, Mm. Oh, das war aber natürlich erst recht ein gefundenes Fressen für den Täter. Ja, total. Also absolut. Natürlich meldet sich hier Ogorsow prompt als SA-Scharführer mm. zu diesem Ehrendienst, das muss man sich mal vorstellen, mm. und hat prompt sein nächstes Opfer. Ja. Oh, ist das alles tragisch. Ja, und nach diesem Vorfall wurde dann doch endlich ein Belohnungsgeld von 13.000 Reichsmark ausgesetzt und endlich wurde die Öffentlichkeit dann nach fast zwei Jahren informiert. Mm, ja. Erschwerend kam aber hinzu, dass die Fahnen da wahnsinnig ausgelaugt und ausgezehrt von der langen Recherche waren. Und natürlich, die müssen ja auch frustriert gewesen sein, dass sie keinen ja. Täter gefunden haben. Absolut, ja. Ja, ja. Also es war eine Jagd ohne Unterlass. Es gab immer einen schnelleren Handlungszwang. Und auf der anderen Seite gab es eben diesen mordlustigen Serientäter, der dann auch immer häufiger zuschlagen musste. Ja. Hm. Und dann wiederum auf der anderen Seite die Wacheinheiten die unermüdlich auf der Lauer liegen, zusätzlich zu der ganzen Kriegs- und Bombardierungssituation. Ja. Was für ein grausames und düsteres
1: Bild. Ja, mhm. absolut. Ja. ja. Also während die Bahnhöfe da dann weiter bewacht wurden, schlug der Täter dann stattdessen erneut in der Laubenkolonie zu und hinterlässt dann die gleichen Tötungsmerkmale wie der S-Bahn-Mörder. Und das war dann aber ein eindeutiger Hinweis, dass es sich um denselben Täter handeln musste was bis zu diesem Zeitpunkt ja immer noch unklar war irgendwo. Mhm. Und der Täterkreis konnte dann damit aber auf die diensthabenden Mitarbeiter der Reichsbahn in der Tat nach zurückgeführt werden. Und dann wurden eben die Uniformen der infrage kommenden Angestellten auf Blutspuren untersucht. Das hat dann endlich stattgefunden. Ja. Somit konnte dann auch ein eindeutiger Beweis gefunden werden. Es gab nämlich tatsächlich Blutspuren an der Uniform von Paul O'Gorso und das war dann das letzte Beweisstück, was noch gefehlt hat. Mhm. Er wurde dann an seiner Adresse in Karlshorst in der Dorothea-Straße verhaftet und unter dringenden Tatverdacht gestellt und kam dann eben in Untersuchungshaft ins Strafgefängnis Plötzensee. Das war dann am 12. Juli 1941. Also das war weit über ein Jahr nach Beginn der ersten Taten.
0: Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Pannen und Hindernisse es in den Ermittlungen gegeben hatte, hm. dass die Polizei im Prinzip auch gar nicht ihre Arbeit richtig machen konnte. Hm. Aber ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja. Wusstest
1: du denn, dass es ein Strafgefängnis in Plötzensee gab? Nee, also ich habe davon irgendwann mal gehört, aber... Das ist schon irgendwie Jahrzehnte her und ich hatte das einfach auch wieder vergessen. Ich kenne halt den Plötzensee so als Badesee und ich habe das dann aber tatsächlich auch mal gegoogelt, weil ich das wieder vergessen hatte. Und die gibt es ja heute noch, diese JVA. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Also mhm. inzwischen ist das Gebäude modernisiert. Damals in der NS-Zeit war es die zentrale Hinrichtungsstätte. Mhm. Also auch ziemlich krass die Geschichte dieses Gebäudes irgendwie.
0: Ja, also ja, dieses Gebäude hat wirklich eine sehr gruselige Geschichte, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber um nochmal auf Paolo Gorsov zurückzukommen, er wurde ja dann verhört in Karlshorst und es wurde ihm ein kurzer Prozess gemacht, wie wir ja schon gesagt hatten. Aber worum es mir jetzt geht, ist, dass er lange geschwiegen hat mhm. und nach langen Verhören dann aber endlich sein Schweigen gebrochen hat. Zunächst verneint er alles mhm. und wird dann aber doch mit Bildern und Beweisen zum Geständnis bewogen. Mhm. Tatsächlich versucht er aber auch noch von seiner Schuld abzulenken, mhm. indem er die Schuld einem jüdischen Arzt in die Schuhe schieben möchte, weil er wohl an einer Geschlechtskrankheit litt.
1: Mhm. Mhm, unglaublich. Also das wollte
0: er auf jeden Fall dem Arzt in die Schuhe schieben. Du kannst dir ja vorstellen zur damaligen Zeit, dass er sich dieser Knöpfe bedienen wollte mhm. und er hat gebeten, ihn doch in eine Nervenheilanstalt einzuweisen. Ja, wie dreist. Ja, ja, wirklich. Aber wie du ja schon erwähnt hast, werden Gutachter, die in der Persönlichkeit des Täters nach den Ursachen der Verbrecher suchen, nicht bestellt. Mhm, ja. ja, das wäre schon interessant gewesen, was die Motivlage war, aber wie gesagt, ich glaube, es hat überwogen, den Volksschädling loszuwerden. Mhm. Und so gab es eben einen ganz, ganz kurzen Prozess, einer der kürzesten Prozesse überhaupt. Dieser findet bereits zwölf Tage nach seiner Verhaftung und acht Tage nach seinem Geständnis statt, wo er dann als Gewaltverbrecher und Volksschädling vom sogenannten Sondergericht 3 des Berliner Landgerichts zum Tode verurteilt wurde. Hm. Und so wurde er am 25. Juli 1941 mit dem Fallbeil im Strafgefängnis Strafgefängnisplötzensee mit der Guillotine hingerichtet. Hm. Und somit fand die Mordserie
1: nach zwei Jahren ihr jähes Ende. Es hm. hätte nicht so lange hinausgezögert werden müssen. Ganz sicher nicht. Hm. Somit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge, ja. die in der Tat echt düster und unheimlich ist. Ja. Wir bleiben bei dem Thema der Berliner Serienmörder und werden in der nächsten Folge, also in unserer Folge 4, wieder einen unheimlich gruseligen Fall vorstellen. Es geht nämlich um einen weiteren Frauenserienmörder,
0: der auch die Bestie vom schlesischen Bahnhof genannt wurde.
1: Uh, ja. Wieder extrem schrecklich und unheimlich. Ich bin schon ganz gespannt, was wir da wieder recherchieren werden. Hm. Zum Abschluss möchten wir uns noch bei unserem Gastsprecher Bernhard Scher bedanken, der die Zeitungsartikel für uns vertont hat. Ja, vielen Dank, Bernhard. Danke, Bernhard. Damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge an unserem Story Tuesday, jeden zweiten Dienstag im Monat. Bis dahin, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Berliner Geschichten. Der Frauenmörder von Rummelsburg. Das war Folge 3.